0: Platynowy jubileusz to było piękne świętowanie ponad 70-letniego już panowania królowej Elżbiety. Jednak nie można było oprzeć się wrażeniu, że to nie tylko świętowanie, ale także podziękowanie i w pewnym sensie podsumowanie i pożegnanie tej niezwykłej królowej. Dzisiaj spróbuję Wam przybliżyć, jak będzie wyglądała monarchia po śmierci królowej Elżbiety. Zapraszam! Słuchacie Państwo podcastu po królewsku. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Na wstępie dziękuję Wam za tak ciepły odbiór ostatniego odcinka podcastu o japońskiej rodzinie cesarskiej. Jeżeli jeszcze go nie słuchaliście, to warto go nadrobić. No, po to właściwie, żeby się przenieść w zupełnie inną japońską rzeczywistość, tak odległą, nie tylko geograficznie, ale także kulturowo, od tych znanych nam brytyjskiej czy europejskiej w ogóle rodzin królewskich. Także zapraszam Was jeszcze raz na odcinek po cesarsku, a dzisiaj zajmiemy się nie tak jak zwykle przeszłością, ale przyszłością. Ale żeby lepiej zrozumieć przyszłość, trzeba wrócić do przeszłości. Przynajmniej tak zawsze powiadali wszyscy nauczyciele historii, kiedy próbowali nas zatrzymać na nie tak ciekawych zwykle lekcjach. Jeżeli ktoś miał dobrego nauczyciela historii, to po pierwsze zazdroszczę, a po drugie mam nadzieję, że coś pamiętacie i rzeczywiście umiecie jakoś przepowiedzieć przyszłość. Myślę, że wszystkie te wróżki, które się zawsze reklamują, musiały mieć super... Nauczycieli historii. Nie no, ja miałam spoko nauczycieli historii, ale w ogóle nie o tym jest dzisiaj podcast. Musimy się przenieść dosłownie dwa miesiące do tyłu, kiedy były obchody platynowego jubileuszu i była wielka spekulacja, kto wyjdzie na balkon razem z królową Elżbietą. Takie wyjścia na balkon okazało się, że były dwa, na obchodów latynowego jubileuszu i na samym końcu. O tym drugim nie do końca wiedzieliśmy, ale spodziewaliśmy się zdecydowanie tego pierwszego. No i, i media wszędzie pisały, kto będzie na tym balkonie. Czy będzie Harry i Meghan, czy będzie Andrzej, czy będą jego córki, kto tam się znajdzie. I myślę, że to, jak wyglądały te balkony, zarówno pierwszy, jak i drugi, pokazuje nam właśnie, w jakim kierunku idzie brytyjska monarchia. I daje nam wskazówki, jak będzie wyglądała właśnie po śmierci Elżbiety. Na pierwszym wyjściu na balkon, czyli pojawieniu się rodziny królewskiej na balkonie pałacu Buckingham, byli przede wszystkim tak zwani pracujący członkowie rodziny królewskiej. Była tam oczywiście królowa, był tam książę Karol, następca tronu razem z swoją żoną Kamilą. Był tam kolejny... W kolejce William z całą swoją rodziną, z żoną Catherine, Kate, a także z trójką dzieci. Była siostra Karola, czyli córka Elżbiety Anna ze swoim mężem. Był też najmłodszy syn Elżbiety, Edward z całą swoją rodziną. I było jeszcze kilku innych członków Rodziny Królewskiej, których tutaj nie będę wymieniać, żeby Wam tutaj w głowach za bardzo nie zawrócić, którzy także są tak zwanymi pracującymi członkami Rodziny Królewskiej, mają prawo do reprezentowania królowej lub na przykład właśnie reprezentują ją w różnych fundacjach, organizacjach charytatywnych na różnych otwarciach różnych miejsc itd. itd. Także nie było tam nikogo, kto realnie nie pracuje dla monarchii. Chyba, że jest dzieckiem. I mamy ten drugi balkon, czyli drugie wyjście na balkon, które było troszkę zaskoczeniem dla wszystkich, ale myślę, że nie do końca zaskoczeniem był skład, który wyszedł, zespół ludzi, który wyszedł na balkon pałacu Buckingham w niedzielę już, pod koniec tak naprawdę obchodów platynowego jubileuszu. Dlatego, że był to bardzo okrojony skład. Mamy królową, mamy następcę tronu z małżonką i mamy trzeciego w kolejce Williama z całą rodziną. I to wszystko. Taka właśnie będzie przyszłość monarchii. To był ten komunikat, który musieliśmy usłyszeć. Jest królowa, ale kolejne pokolenia są z nami, czyli ciągłość linii jest zabezpieczona, I ciągłość monarchii jest zabezpieczona. Monarchia się nigdzie nie wybiera i to jest przyszłość. Mieliśmy wówczas na balkonie królową oraz trzech jej następców, czyli Karola, Williama i jego najstarszego syna, George'a. Często w prasie pojawia się takie bardzo zachęcające nas do klikania pytanie, czy Elżbieta abdykuje? Elżbieta bliska abdykacji, Karol kolejnym królem. Czy Elżbieta zrezygnuje z pracy, a Karol będzie regentem? Czy może Elżbieta powinna abdykować na cześć Williama? No, generalnie z dużą pewnością możemy powiedzieć, że takie tytuły artykułów mają nas tylko zachęcić do kliknięcia i do przeczytania Artykułu któryś tam kryje, ale z dużą pewnością możemy powiedzieć, że nic powyższych rzeczy się po prostu nie stanie. Abdykacja ma bardzo negatywne konotacje w brytyjskiej rodzinie królewskiej, w przeciwieństwie na przykład do innych dworów królewskich w Europie, na przykład do królestwa Niderlandów, gdzie to jest dosyć naturalne, że po prostu monarcha pod koniec swojego życia może się udać na taką emeryturę, ale W brytyjskiej rodzinie królewskiej tak nie jest. Abdykacja jest postrzegana jako coś złego. Elżbieta jeszcze jako księżniczka widziała, jak abdykacja wpłynęła na jej rodzinę, jak potem uznaje się, powiedzmy, czy królowa matka uznawała, że abdykacja w rodzinie królewskiej wpłynęła na przedwczesną śmierć jej męża, która po prostu przewróciła całą rodzinę królewską do góry nogami. I Elżbieta po prostu w abdykację nie wierzy. A dodatkowo królowa jest tradycjonalistką. Podczas koronacji została namaszczona, tak? Została koronowana jako osoba, która nie wiem jak to ująć po polsku za bardzo, została namaszczona przez Boga do pełnienia swojej roli. Więc jak można z czegoś takiego zrezygnować? Jak można przeciwstawić się Bogu i zrezygnować z spełnionej jeżeli zostaliśmy do tego w jakiś sposób wybrani. W moim osobistym przekonaniu, ale także w wielu opracowaniach, które czytałam, szansa na to, że Elżbieta abdukuje jest mała. Jeżeli Elżbieta zachorowałaby bardzo poważnie i nie byłaby w stanie pełnić swoich obowiązków, to jest specjalna procedura, która ustaliłaby następcę tronu w tym wypadku. Oczywiście są jeszcze takie różne inne możliwości, ale powiedzmy uproszczając, która ustanowiłaby Karola jej regentem, czyli de facto Karol był rządził, ale ale królowa nadal byłaby królową, tylko byłaby niezdolna do pełnienia obowiązków. Ale takiej opcji też raczej nie bierzemy pod uwagę, Elżbieta ma najlepszych lekarzy i miejmy nadzieję, że do końca swoich dni królową w pełni sił w miarę możliwości pozostanie. Mimo wszystko, od wielu lat widzimy już, że mimo tego, że nie jest to oficjalnie ogłaszane, no to przede wszystkim Karol i William obejmują coraz więcej obowiązków. Szczególnie widać było to w 2022 roku, w maju, kiedy nie królowa otwierała uroczyście parlament, mimo że miało to miejsce rok wcześniej, w 2021 roku, ale w imieniu królowej jako reprezentacja właśnie królowej, honory czynił, hor- honory pełnił Karol, a także William, czyli dwóch przyszłych. Królowa teraz na przykład sporadycznie już przeprowadza inwestytury, jest w tym wręczana przez syna. Albo wnuka, podobnie jest z większością spotkań, jakichś otwarć czy podróży, szczególnie tych zamorskich. Tutaj wyręczana jest, czy raczej reprezentowana, bo te osoby mają prawo reprezentować królową, przez cały zespół ludzi, tak zwanych, jak wspominałam na samym początku, pracujących członków rodziny królewskiej, których zadaniem jest właśnie pomoc królowej i jej reprezentację. Królowa od lat nie wyjeżdża poza Wielką Brytanię, więc jakby wiadomo, że te podróże musiała oddać. I w ramach jej platynowego jubileuszu jej dzieci albo wnuk odbywają właśnie te podróże i są symbolem monarchii. Tak jak mówiłam, królowej w przestrzeni publicznej jest coraz mniej... Tym bardziej dramatyczną różnicę widzimy w 2022 roku względem na przykład 2019 roku. Wpłynął na to na pewno czas pandemii, ale także postępujący wiek Monarchini, bo w tym momencie, kiedy nagrywam ten podcast, Monarchini ma ponad 96 lat, czyli 3 lata temu miała 93 lata, więc była jeszcze troszeczkę młodsza, a teraz już bliżej jej do setki niż do 90. Pojawiły się także problemy z poruszaniem się Elżbiety, jak się spekuluje, głównie z długim siedzeniem, a także wchodzeniem po schodach. Kiedy ją widzimy publicznie, to zazwyczaj Elżbieta ma także laskę, która pomaga jej w chodzeniu. Tak nawiasem mówiąc, często jest to taka laska, która należała kiedyś do księcia Filipa, czyli już zmarłego męża Elżbiety. W 2022 roku pojawienie się królowej to jest naprawdę prawdziwe święto. Często jest to albo aranżowane w ostatnim momencie... Ale czasem także w ostatnim momencie odwoływane. Ten pierwszy przypadek, czyli takie niespodziewane pojawienie się królowej na jakiejś uroczystości, miało miejsce na przykład 17 maja 2022 roku, kiedy otwierana była, powiedzmy, no, nie wiem, jak by to powiedzieć, nowa linia metra, nowa linia kolejki w Londynie, Elizabeth Line, która właśnie swoją nazwę wzięła od Królowej Elżbiety II. I początkowo miał być obecny tylko książę Edward, a tak przynajmniej jeszcze było ustalone w przeddzień całej uroczystości. Książę Edward, czyli najmłodszy syn królowej, który mocno angażuje się w ostatnich latach w reprezentowanie swojej mamy. Nawet przygotowano już odpowiednią plakietkę, właśnie, że książę Edward otworzył te linię, która jakby upamiętnia jego mamę, ale w ostatnim niemal momencie lekko więcej niż godzinę przed całą ceremonią musiała zostać ona zmieniona, dlatego, że królowa się zapowiedziała no i po prostu przyjechała i otworzyła tą Elizabeth Line, nawet dostała Oyster Card, czyli taką kartę transportu miejskiego w Londynie, no i tam Różne takie śmieszne prowadziła mini-dialogi z obsługą tego wydarzenia. Z drugiej zaś strony królowa musiała z żalem opuścić i odpuścić większość z obchodów swojego platynowego jubileuszu, ale te pojawienia się na balkonie w czwartek spowodowały to, że Elżbieta doznała pewnych niedogodności i po prostu ze względu na swoje zdrowie nie mogła pojawić się na przykład kolejnego dnia na nabożeństwie dziękczynnym, które było zorganizowane właśnie z, jako nabożeństwo dziękczynne za jej długą służbę krajowi. No i to też nie jest tak, że królowej w ogóle nie ma w przestrzeni, bo królowa nadal jest królową, spotyka się z premierem, jeżeli akurat takowy jest w Wielkiej Brytanii, no bo ostatnio z tym są troszkę problemy. Bierze udział też w różnych audiencjach w takiej nowoczesnej formie na przykład ponieważ jest to przez jakiś komunikator internetowy, kamerkę. Tak na przykład często dostaje listy uwierzytelniające od ambasadorów, które ambasadorzy składają listy uwierzytelniające na jej ręce, tylko że no, oni sobie podjeżdżają tu płacu Buckingham, a ona jest na przykład w Windsorze i widzą ją tylko na komputerku. Oczywiście jakaś tam rozmowa przebiega, ale no nie jest to tak twarzą w twarz na żywo już. No też jakby tą królową próbuje się jak najmniej E, przetransportowywać e, i nadwrężać. Ale nadal królowa, tak jak mówię, jest królową, wszystkie swoje obowiązki monarsze spełnia, e, czyta rządowe dokumenty. E, nie było informacji, że, że takowych nie czyta, więc przyjmuje, że czyta. Także nadal jest panującą monarchinią i żadne wyjścia tego nie zmienią. E, królowa nadal jest e, królową, także proszę się tego jeszcze nie obawiać. Najczęściej, jak powiedziałam, zastępują ją dwójka królewskich e, następców, czyli Karol i William, no i nie da się ukryć, że to właśnie oni zostaną za kilka lat z królestwem sam na sam i będą musieli podołać zostawionej przez Elżbiecie spuściźnie. No właśnie, spuściźnie, czy może przeprowadzą jakąś rewolucję? Nie da się ukryć, że Karol to nie jest i nigdy nie był królem sondaży. Królem Wielkiej Brytanii też jeszcze nie był, no ale królem sondaży tym bardziej. Mimo tego, że obecnie postrzeganie jego osoby przez społeczeństwo jest bardziej przychylne niż kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, szczególnie w czasach tego większego kryzysu wizerunkowego, no to nadal to nie jest popularność na przykład na miarę swojego syna czy synowej. Popularność i przychylność społeczeństwa. Ale jak już jesteśmy przy sondażach, To zobaczmy, jak się kształtują te najnowsze, bo dokopałam się do dwóch sondaży z drugiego kwartału 2022 roku. Oba są z maja, które zostały przeprowadzone niemal w przeddzień wielkich uroczystości w Londynie. I tak... czyli sondaż YouGov 2022 rok, drugi kwartał. Jest to sondaż popularności członków rodziny królewskiej, rozpoznawalności popularności, ale jeżeli chodzi o rozpoznawalność, to myślę, że tutaj się nie będziemy na niczym skupiać, bo te wyniki są mało ciekawe, ale jeżeli chodzi o popularność, to Pozytywną opinię o Elżbiecie ma 70% 75% badanych. Na drugim miejscu, proszę państwa, jest księżna Cambridge, czyli Kate. 68% ma o niej, o niej pozytywną opinię, potem William, 66%. Na czwartym miejscu plasuje się Zmarły mąż monarchini Filip 64%, potem Anna, czyli najstarsza córka Elżbiety 53%, potem córka Anny, czyli wnuczka Elżbiety Zara 49% i potem dopiero jest następca tronu Karol. 42% badanych ma o nim pozytywną opinię, a o jego żonie jeszcze 2% mniej, czyli 40%. Nie będę Wam czytała dalej całej listy, ale dno szoruje Andrzej, jeden z synów Królowej Elżbiety, skandalista z 11 poparciem i pozytywną opinią wśród społeczeństwa. Także no, da się. Da się naprawdę jeszcze wypaść gorzej niż na przykład Karol czy Kamila, którzy są zajmują chyba tak siódme, siódme miejsce Karol, a ósme miejsce Kamila. Ale to jest tylko tak, wiecie, procenty. W moim odczuciu dużo ciekawszy jest sondaż Ipsos, również z maja 2022 roku, ponieważ pokazuje on także cechy, które Brytyjczycy przypisują członkom rodziny królewskiej. I tutaj było to w parach. Elżbieta została jakby... Sama więc jest postrzegana jako sama jednostka osobna, ale para Camilla Carol, para William Kate, no i na deser zostawiam to, jak Brytyjczycy postrzegają parę Harry i Meghan. I tak, Elżbiecie przypisuje się głównie tradycję, to, że jest symbolem tego, co dobre w Wielkiej Brytanii, jest także postrzegana jako dobra reprezentantka Wielkiej Brytanii na arenie międzynarodowej. Dodatkowo wiele osób zaznaczyło, że jest to postać, która jednoczy Wielką Brytanię. Na kolejnych miejscach wymieniono siłę i zdolność do wykonywania pracy. Za to cechy, których Brytyjczycy królowej nie przypisują, to więcej stylu niż realnych działań, czyli jakby to powiedzieć, przerost formy nad treścią. Nie uznano, że królowa jest przerostem formy nad treścią. No i nie uznali też, że jest to uosobienie tego, co jest w Wielkiej Brytanii najgorsze. Ale co ciekawe, na trzecim miejscu od dołu kryje się nowoczesność. Czyli zdecydowanie z królową Elżbietą utożsamia się te tradycje. Karol z Kamilą wypadają podobnie jak jak matka Karola w oczach Brytyjczyków, ponieważ szczególnie Karol jest oceniany jako tradycjonalista. Jest to na pierwszym miejscu, tradycja jest na pierwszym miejscu. Także niewiele osób łączy go z nowoczesnością, która jest tam gdzieś na dnie. Ale jednak to, co jest alarmujące, to to, że na drugim miejscu Karol jest postrzegany za odrealnionego w porównaniu ze zwykłymi ludźmi. Mimo tego, Brytyjczycy postrzegają go jako zdolnego do pełnienia władzy oraz za dobrego reprezentanta na arenie międzynarodowej. No a co z Williamem i Kate? Tutaj zdecydowanie Brytyjczycy uważają, że tutaj zdecydowanie Brytyjczycy uważają, że ta para jest dobrą reprezentacją Wielkiej Brytanii na arenie międzynarodowej. Uważają tę parę za nowoczesną, zdolną do podjęcia pracy, ale także dającą nadzieję na przyszłość i rozumiejącą problemy zwykłych ludzi. Te pary nie mogłyby się bardziej różnić, no bo Brytyjczycy postrzegają Karola jako tradycjonalistę, odrealnionego, od zwykłego życia, jednak nadal zdolnego do reprezentacji ich kraju, a William to uosobienie nowoczesności, kontaktu z Brytyjczykami i pewności, że jego rządy będą mocne i bliskie obywatelom. Jeżeli chodzi o sam sondaż popularności, który też tutaj był przeprowadzony, to tam się niewiele zmienia. Elżbieta jest na pierwszym miejscu, potem Kate William, dzieci pary Cambridge, które są malutkie, no ale już tam są są w w tym sondażu, a potem Anna i dalej Carol, czyli zupełnie podobnie jak w tym poprzednim sondażu. Jako ciekawostkę obiecałam Wam, że powiem jak para Harry-Megan jest postrzegana przez brytyjskie społeczeństwo. I tak, są oceniani jako nowocześni, co przecież nie zaskakuje, ale jednak są oceniani jako odrealnieni od problemów zwykłych obywateli. I tutaj szczególnie widać, że wyżej w tym rankingu skoczyła megan. Megan jest oceniana za bardziej odrealnioną niż Harry. Podkreślona jest tutaj także ich silna osobowość, która przy innych członkach rodziny królewskiej jakoś nie była bardzo wysoko. I co ciekawe, wysoko jest tak, że to more style than substance, czyli taki, powiedzmy, przerost formy nad treścią. Zdecydowanie nie są też postrzegani jako ktoś, kto mógłby zjednoczyć Wielką Brytanię. Co wynika jasno z tych sondaży, to to, że Kate jest ogromnym klejnotem w koronie brytyjskiej rodziny królewskiej, jest na drugim miejscu, jest zaraz po królowej w sondażach popularności. Ma bardzo duże zaufanie społeczne, jest niesamowicie popularna, już nie mówiąc o tym, że rzeczy, które nosi, po prostu wyprzedają się bardzo szybko ze sklepowych półek, ale jednocześnie można się z nią utożsamić. Jest postrzegana jako osoba, która rozumie problemy zwykłych obywateli. Nie pochodzi z rodziny królewskiej, więc łatwo tutaj z nią nawiązać jakąś więź. Jest po prostu uznawana za dosyć normalną, czyli taką jak my. No to co, po wysłuchaniu tych wszystkich sondaży yy, chyba lepiej, żeby William przejął od razu tron po Elżbiecie, a nie Karol. Oszczędzilibyśmy sobie wtedy tych wszystkich komentarzy, że jest odrealniony i taki tradycyjny i dalej. Tak głośno mówi wiele osób i to jest taki, powiedzmy, mit, który jest też powielany często, tak jak już mówiłam na samym początku, też w nagłówkach, ale niestety albo stety. W przypadku Karola linia do tronu jest absolutnie nieubłagalna i nie ma takiej możliwości, żeby William dostał koronę przed Karolem. Po prostu no, fizycznie i prawnie takiej możliwości nie ma. Jeżeli królowa by abdykowała lub jeżeli królowa umrze, to wtedy korona, powiedzmy tak kolokwialnie, spada na Karola i jeżeli on umrze... Albo zdecydowałby się abdykować, to dopiero wtedy e, tę koronę dostanie William. Ale e, no, abdykacja Karola jest mało prawdopodobna. Musiałoby się naprawdę stać coś niezwykle, niezwykle szokującego, żeby tak się stało, dlatego że Karol. Tyle lat czeka na te korony. Całe życie się do tego przygotowuje i prawdopodobnie jest najlepiej przygotowaną osobą do swojej pracy. Kto jest słuchajcie, tyle lat na stażu do swojej pracy, co Karol? Po prostu to jest... Jak już tak weźmiemy to w takie... Jakby uprościmy to... I weźmiemy to do biznesu. No to Karol jest teraz trochę na takim stażu, tak? Nie ma jeszcze tej stałej umowy o pracę, ale cały czas tego umowa stażowa no, jest przedłużana tak naprawdę na czas nieokreślony. On coraz więcej obowiązków wykonuje, a cały czas nie dostał tej pracy. I jak bardzo byśmy nie lubili Karola, jak bardzo małą sympatią możemy go darzyć lub nie darzyć, to po prostu Karol. Jest bardzo dobrze przygotowany do tego, żeby być królem, i miał masę czasu, żeby pomyśleć o tym, jakim królem będzie, bo no nie można powiedzieć, że królowa, która umiera już w zaawansowanej dziewięćdziesiątce, to jest to niespodzianka i zostanie Karol przełapany z nie wiem czy przysłowiową, nie wiem czy jest jakieś przysłowie o tym, ale ręką w nocniku. No ale jak będą wyglądały te rządy Karola, do których się tyle czasu przygotowywał? Tutaj nie mamy już faktów, tak jak przy sondażach, no bo jeżeli chodzi o sondaże, to mamy liczby, mogę Wam przeczytać, zinterpretować te dane, ale możemy tutaj odczytywać tendencje. Jednak czy tak będzie, tego dowiemy się w swoim czasie, bo jak wiadomo, chęci to jedno, a realizacja to drugie, a poza tym świat się tak zmienia dynamicznie, że ciężko powiedzieć, co tak naprawdę Karola zastanie. Karol przez publicystów jest czasem określany jako taki król przejściowy. Jego panowanie nie będzie jakieś szczególnie długie, no na pewno nie tak długie jak jego matki. Kiedy obejmie tron, będzie prawdopodobnie miał około 75 lat lub więcej i czeka nas w najlepszym wypadku około 25 lat jego rządów. W porównaniu, z 70, w porównaniu z tymi ponad 70 jego mamy, no to jednak jest to dosyć krótki okres. Pamiętajmy jednak, że za te 15-20 lat, kiedy Karol umrze, William też już nie będzie takim świeżym i młodym księciem, za jakiego teraz go uważamy. No bo mało prawdopodobne jest, aby William wstąpił na tron przed 50., bo mało prawdopodobne jest, aby William wstąpił na tron przed 50. rokiem życia, a najpewniej będzie to w okolicach lub po 60. roku życia. Czy wtedy nadal będzie uważany za takiego młodego i nowoczesnego przyszłego króla? Tego nie wiemy, a cała ta wyliczanka to jedynie przybliżone, choć możliwe wartości, a jak wiadomo, życie lubi zaskakiwać. Więc zobaczymy. Jednak jest kilka rzeczy, których możemy się przynajmniej domyślać. Karol prawdopodobnie będzie pełnił rolę reprezentacyjną tzw. firmy, czyli monarchii. A William będzie turbiną do zmian. Usłyszałam w jednym yy, w z królewskich podcastów przygotowanym przez amerykańskie Today. Tam było takie określenie, że Karol będzie chairmanem, czyli tak jakby właścicielem powiedzmy firmy, (śmiech) a William będzie CEO, czyli William będzie podejmował realne, biznesowe decyzje, a Karol będzie reprezentował firmę na zewnątrz. No to jest taka biznesowa metafora, ale to, co nas czeka, to na pewno będzie modernizowanie monarchii na miarę XXI wieku. Po pierwsze, jak się okazuje, bardzo kontrowersyjne, Karol nie boi się wypowiadać o swoich priorytetach, znamy jego poglądy i jest to jednocześnie plusem, no bo wiemy, jakie ma zainteresowania, ale z drugiej strony podważa to trochę bezstronność monarchy którą tak bardzo szczyci się Elżbieta. Jednak jak zaczęłam się zastanawiać nad tą sprawą bliżej, to trudno byłoby siedzieć 70 lat milcząc. I tutaj na usprawiedliwienie Karola dodam, że Elżbiecie o taką bezstronność po prostu było dużo łatwiej. I o zachowanie takiej bezstronności było po prostu dużo łatwiej. Jeżeli popatrzymy na różnicę podstawową między Karolem a Elżbietą, to to, że Elżbieta została wychowana na księżniczkę, w latach 30. i 40. Wtedy po pierwsze zupełnie inaczej postrzegano rolę kobiety w społeczeństwie, a tym bardziej no, rolę małej księżniczki, tak, której prawdopodobnie, gdyby nie była przyszłą królową, tutaj sobie pozwalam naprawdę na dużą um, interpretację, byłoby prawdopodobnie po prostu wyjście za mąż i bycie gdzieś tam gdzieś tam w rodzinie królewskiej, ale na pewno nie na pierwszych stronach gazet. Pewnie niewiele osób byłoby w ogóle zainteresowanych jej osobą. Elżbieta też nie przeszła jakiejś gruntownej edukacji, a jedynie taką, która byłaby godna księżniczki, a później ewentualnie e- e- następczyni tronu, czyli na przykład to, co mamy w The Crown, e- czyli Elżbieta pobierała nauki o konstytucji, o prawie. Nie była to jakaś e- gruntowna e- edukacja. Elżbieta także dosyć szybko z córki stała się żoną, Żoną oficera marynarki i matką. ta nigdy nie miała takiego okresu, kiedy byłaby sama i żyła gdzieś zupełnie niezależnie. Z córki stała się żoną i matką. Nie była samodzielna, nie musiała walczyć o swoje, nie musiała wyrażać głośno swojego zdania, i tak No nie było takiej potrzeby po prostu. Jedyną walką, o której wiemy, była walka o miłość i walka o wyjście za. Filipa. Królowa po prostu nie wypowiadała się przed tym, jak objęła tron o polityce, o sympatiach, czy w ogóle nie, nie pokazywała publicznie swojego charakteru. A potem, jak już objęła trąd, po prostu przyjęła taką bezstronną postawę, no, która dla niej była e, podobnież charakterologicznie, także dosyć naturalna. Karol dla kontrastu wychował się i dorastał już w zupełnie innych czasach. Już dosyć wcześnie zwracał uwagę na sprawę ochrony środowiska, produktów organicznych czy medycyny powiedzmy bardziej naturalnej. Wiele z tych zainteresowań przejął od swojego ojca Filipa i mówił o nich głośno. Nawet wtedy, kiedy przynosiło mu to złą sławę i był uważany za dziwaka, bo kwestie ochrony środowiska jeszcze kilkadziesiąt lat temu, nawet kilkanaście lat temu, były uznawane po prostu za herezję. Wbrew pozorom, można jednak powiedzieć, że Karol jest nowoczesny, a na pewno był zbyt nowoczesny właśnie te kilkadziesiąt lat temu. Znamy jego historie miłosne, znamy też skandale i różne sympatie i tego się po prostu nie da ukryć. I to nie zostanie nagle wymazane z kart książek po tym, jak Karol zostanie królem. Nadal będziemy o tym wszystkim wiedzieć. Czy to utrudni zjednoczenie narodu? Jest taka możliwość, jest taka szansa, ale... Jednocześnie może także przysporzyć wielu sprzymierzeńców, na przykład wśród najbardziej nieprzekonanych, czyli w najmłodszym pokoleniu, ponieważ Karol bierze na warsztat tematy im bliskie, właśnie takie jak wymieniona wcześniej ochrona środowiska. Dzięki temu wszystkiemu wiemy, na przykład, że rządy Karola będą bardziej oszczędne i ekologiczne. Na przykład prawdopodobnie Pałac Buckingham nie będzie już takim typowym domem monarchy. Będzie raczej to rezydencja używana do celów reprezentacyjnych czy jako muzeum dla zwiedzających. Drugą sprawą jest wąska rodzina królewska. Nacisk będzie położony głównie na najwęższą rodzinę królewską. To nie znaczy, że wiecie, inni członkowie rodziny królewskiej zostaną wykreśleni, nie będą mogli myśleć, że są w rodzinie królewskiej. Chodzi o to, że po prostu nie będą oni pokazywani na balkonie, na przykład podczas parady Trooping the Color, także nie będą reprezentować monarchii. Kto na pewno będzie w tej wąskiej rodzinie? Na pewno będzie Karol, Kamila, William, Kate, ich dzieci. Przynajmniej w jakimś wymiarze i do pewnego czasu. Prawdopodobnie do emerytury zostanie także księżniczka Anna, a także najmłodszy brat Karola Edward razem ze swoją żoną Sophie. Chociaż jeżeli chodzi o tę ostatnią parę najmłodszego brata Karola, to głosy są podzielone i chodzą różne plotki o tym, że Karol będzie chciał ich odsunąć na dalszy plan. Jak będzie? No to zobaczymy. Ale jeżeli chodzi o... Pozostałych członków rodziny królewskiej, których znamy, no to na pewno nie będzie eksponowany w ogóle książę Andrzej i pewnie z czasem także jego córki po prostu zostaną, że tak powiem, odsunięte do tej dalszej rodziny królewskiej. Pozostali pracujący członkowie rodziny królewskiej, na przykład jak Lady Aleksandra albo książe Gloucester, książe Kentu i tak dalej, no to pewnie będą jeszcze jakoś związani z rodziną królewską, ale z wiekiem, ponieważ są to już osoby w takim wieku około emerytalnym, coraz mniej się będą angażować po prostu nie będą już reprezentować korony. Karol dąży do małej i kompaktowej rodziny, której członkowie będą przynosić realne profity krajowi i rodzinie, a nie sprowadzać na nią skandale i poddawać pod wątpliwość słuszność wydawania na nich publicznych pieniędzy. Po prostu. Zapowiedziane też są takie dwie zmiany, o których możecie przeczytać nawet na Wikipedii. Na przykład to, że Karol chce być królem wszystkich wiar, a nie tylko wiary anglikańskiej. Ponieważ kiedy jest koronacja, to tam jest taka przysięga, że będzie się obrońcą wiary anglikańskiej oczywiście, no bo król jest jakby szafem kościoła anglikańskiego, ale Karol chciałby, żeby nie był obrońcą wiary, tylko obrońcą wiar. żeby po prostu, Czyli po prostu zrobić tą przysięgę taką bardziej inkluzywną. Ma być także skromniej. Są jakieś pierwsze plany co do koronacji Karola. Znaczy pierwsze czy nie pierwsze, no podobnie wszystko jest zaplanowane, no ale kto tam wie? Dowiemy się prawdopodobnie wtedy, kiedy będzie na to czas. Pod pseudonimem Operation Golden Orb Um, jest to planowane, jest także przewodniczący komitetu koronacyjnego, wszystko, wszystko ogarnięte. I jest zapowiedziane, że ta koronacja Karola będzie skromniejsza niż Elżbiety II w 1953 roku. Na ile skromniejsza, no to zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że ciekawym aspektem jest też imię, które przybierze Karol. No dlatego, że to nie jest takie oczywiste, że Karol będzie Karolem, mimo tego, że przez ponad 70 lat znamy go w historii i we współczesności także, właśnie pod takim imieniem. Dlatego, że wbrew pozorom więcej króli nazywało się inaczej po tym, jak zostało królami, niż przed tym, jak zostało królami. No akurat Elżbieta II nie jest przykładem, który potwierdza tę regułę, ale no, na przykład jej ojciec miał na imię Albert, a został Jerzym, i tak dalej, i tak dalej. Często to te rzeczy na przykład są imiona poprzednich monarchów, ale z tego, wiecie, z innym dopiskiem liczby, albo na przykład wybierają sobie jakieś imię ze swojego zestawu, wachlarza imion. No i tutaj są spekulacje no bo nie jest absolutnie potwierdzone jakby to wszystko będzie potwierdzone w momencie, kiedy Karol rzeczywiście stanie się królem że albo będzie to Karol III i jednak to imię Karol nie ma zbyt dobrych konotacji historycznie a dlatego mogłoby być takim ciekawym imieniem może nieco ryzykownym albo mówi się tutaj o Jerzym, Jerzym VII w tym wypadku czyli jakby Karol wziąłby imię po swoim dziadku Jerzym VI, czyli ojcu Elżbiety II. Jedno wiemy na pewno, czyli wbrew przewidywaniom sprzed 2022 roku, Kamila, czyli małżonka Karola, nie będzie tak jak zakładano kiedyś księżną małżonką, ale królową małżonką. Takie pragnienie wyraziła sama królowa Elżbieta w liście, opublikowanym z okazji jej platynowego jubileuszu. Także raczej spodziewamy się, że Kamila tą królową, zostanie. No i najważniejsze pytanie. Kiedy? Słuchajcie, nikt tego nie wie. Ale nawet Windsorowie nie żyją wiecznie. Także prawdopodobieństwo, że się to kiedyś stanie, jest duże. I na koniec tego odcinka podcastu dodaję nowy segment, który może będzie się czasami pojawiał w tym podcaście, jeżeli będą takie ciekawe sprawy jak ta. A mianowicie zapytałam Was, słuchaczy mojego podcastu, na moim Instagramie po królewsku, serdecznie zapraszam, o kilka właśnie spraw związanych z poruszonym przeze mnie przed chwilą tematem. I... I oddaję Wam głos. Byłam bardzo ciekawa, co sądzicie na na te tematy, które poruszam. Także no, taki segment Vox Populi. Zadałam kilka pytań. W moim tym badaniu powiedzmy wzięło udział ponad 400 osób, więc bardzo Wam dziękuję. No i lecimy z pytaniami. Pierwsze pytanie. Czy lubisz księcia Karola? 53% raczej nie, 47% raczej tak. Czyli z tego wychodzi, że raczej nie lubicie księcia Karola, ale jest mniej więcej 50 na 50. Pytanie drugie. Czy uważasz, że Karol będzie dobrym królem? 61%? Nie. 39%? Tak. Czyli raczej tendencja jest taka, że nie uważacie, że Karol będzie dobrym królem? Kolejne pytanie. Czy lubisz księcia Williama? 93%. Raczej tak. 7%. Raczej nie. No, czyli raczej lubicie księcia Williama. 93% osób lubi księcia Williama. Także w porównaniu do księcia Karola, to jest ogromna różnica, tam było prawie 50 50 na 50, tutaj jest zdecydowany knockout. Kolejne pytanie. Czy uważasz, że William będzie dobrym królem? I uwaga, 96% zaznaczyło, że będzie dobrym królem. 4% osób zaznaczyło, że William nie będzie dobrym królem. No, czyli w porównaniu z pytaniem o Karola tam było 60 do 40 na nie, tu 96 do 4 na tak. Czyli macie jednak większą wiarę w Williama. Zadałam jeszcze pytanie takie kontrolne, żeby zobaczyć, czy poprawnie odpowiadacie, czyli kto będzie lepszym królem, Karol czy William. No i na Williama tutaj jest oddane 86% głosów, na Karola 14, czyli wiary w Karola specjalnie nie macie. Ale jeszcze zapytałam, myślę, że o taką kontrowersyjną rzecz, zresztą mówiłam o tym już tutaj w podcaście, czy chciałabyś, chciałbyś, aby, Karol, aby zamiast Karola od razu królem został William? I uwaga, 73% moich słuchaczy chciałoby, żeby zamiast Karola królem został od razu William. 73% to jest bardzo, bardzo dużo, a 27% mówi, że nie, że Karol jest spoko. I na koniec poprosiłam Was o Wasze komentarze w tej sprawie i dostałam tutaj trochę komentarzy. Będę je czytała anonimowo, wybrane z komentarzy, które właśnie dostałam. Karol nie będzie dobrym królem, a Kamila królową. Ludzie zawsze już będą mieli w pamięci to, co oboje zrobili Dianie, a William i Kate to świeżość w monarchii. Karol wydaje się być bardziej szczerym człowiekiem. William, odczuwam go jako cynika. Nie wybrałam, kto będzie lepszy, bo uważam, że każdy będzie inny. Trudno ich porównać, to różne pokolenia, różne historie. Moim zdaniem każdy będzie dobry, tylko na swój sposób. Mam wrażenie, że William bardziej pasuje do współczesnych czasów niż Karol. Jako król. Młody, energiczny, bardzo popularna żona, małe, rozkoszne dzieci. Na Williama jest większy fame i popyt. Kate powinna być królową! Karol za bardzo wtrąca się do polityki i nie sądzę, żeby przestał zostając królem. Niech ten Karol już odda lepiej tron Williamowi. Wydaje mi się, że nawet królowa Elżbieta woli Williama jako następcę. Ciekawa ankieta. Jestem ciekawa materiału w tym temacie. Także mieliście okazję wysłuchać właśnie materiału w tym temacie i mam nadzieję, że słuchało Wam się go bardzo przyjemnie. To już jest koniec tego odcinka podcastu. Powiem Wam, że takie myślenie o przyszłości napawa mnie trochę strachem, bo to znaczy, że ta era elżbietańska się kończy i będziemy musieli pożegnać taką no niezwykłą kobietę, monarchinię, ikonę, symbol jak Elżbietę II, co po prostu wiąże się z ogromnym smutkiem. Ale jestem ogromnie ciekawa, co będzie, co czeka za rogiem i co co będzie potem. Biorąc pod uwagę, że Wielka Brytania przeżywa niezwykły okres w ciągu ostatnich kilku lat, burz i naporów także, to myślę, że, że czekają nas naprawdę niezwykle, niezwykle ciekawe czasy. Ale jak zawsze, jak mówię o takim temacie, to dodaję, że Mam nadzieję, że Królowa Elżbieta będzie jeszcze rządzić wiele lat w świetnym zdrowiu, formie i kondycji. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek podcastu, to koniecznie zostawcie mi ocenę na Spotify lub Apple Podcasts. Można także napisać opinię na Apple Podcasts na temat mojego podcastu. Zapraszam Was także do śledzenia mnie na Instagramie. Można tam także napisać do mnie prywatną wiadomość, na przykład jeżeli nie zgadzacie się ze mną, to także możecie tam zajrzeć i po prostu się ze mną skontaktować. Bardzo Wam dziękuję za słuchanie tego odcinka. No i co? Do usłyszenia w kolejnym